La guerra non è un motivo per perdere la mia sobrietà. La vita di un sesso dipendente può essere molto difficile e stressante, soprattutto quando nel mio paese è in corso una guerra su larga scala. È molto difficile mantenere la sobrietà sessuale ed emotiva, ma è possibile. Così ho creato alcune semplici regole per me stesso, basate sui principi spirituali del programma dei 12 passi. 1. Prima le cose importanti. La cosa migliore che posso fare per aiutare il mio paese in questi giorni difficili è rimanere sobrio. Dopotutto, quando ho una ricaduta, sono il principale e talvolta l'unico vero nemico dei miei amici e della mia famiglia. La guerra, la pandemia, persino la fine del mondo, non sono una scusa per smettere di seguire il programma e di agire. Anche se dovessi morire oggi, vorrei essere sobrio. In realtà, ogni dipendente passa attraverso la propria parabola e perde la propria guerra, trasformando la vita in un disastro. Ora devo mettere la mia purezza come priorità per sopravvivere. Questa chiarezza è il risultato del rapporto con il mio potere superiore che mi aiuta a raggiungere la vittoria. La guerra finirà un giorno. Posso tornare alla sobrietà se decido di ricadere? Questa è una bella domanda. 2. Arrendere tutto quello che non è sotto il mio controllo. Ho fissato dei limiti a tutte le notizie sulla guerra o sull'odio, perché per me sono dei trigger. Non sempre ci riesco. La mia malattia mi spinge a cercare nemici da combattere e la guerra nel mio paese è proprio una scusa per trovare nemici. Essere consapevole degli eventi della guerra è spesso una manifestazione del mio controllo malsano e del desiderio di fuggire dalla mia vita reale, che a volte sembra noiosa. Se fossi un generale, un politico o almeno una vittima della guerra, mi sentirei un eroe. La mia malattia vuole che io abbia un ruolo importante e drammatico nella guerra. Quindi per me sapere e pensare meno significa essere più attivo e utile per gli altri. Eppure a volte mi sembra rispettoso nei confronti della mia gente e del mio paese non interessarmi al loro destino. Poi mi viene in mente il punto 1 e mi ricordo che sono solo una persona normale spiritualmente malata che è sobria solo per la grazia di Dio. 3. Ricordare costantemente chi sono e di cosa sono capace. Essere onesto con me stesso è molto difficile, ma è questo che i passi mi stanno insegnando. Quando vengo a conoscenza di omicidi e crimini di guerra, vorrei provare risentimento e giudicare, ma il confronto con gli altri non è altro che un'alienazione della verità su di me e il desiderio di apparire buono ai miei occhi. Le azioni e le atrocità degli altri in realtà mostrano solo ciò di cui io stesso sono capace, senza Dio e la sua guida. E se questo mi interessa, anche dal punto di vista della condanna e della negazione, significa che da qualche parte nel profondo della mia anima voglio provare io stesso queste cose e osservare la reazione degli altri. Sono un sesso dipendente e se ci sono di mezzo la lussuria e il sesso, non sarò in grado di fermarmi davanti a nessun limite e divieto se Dio non mi ferma. E se oggi non mi comporto come una bestia lussuriosa, non è affatto merito mio, ma della misericordia di Dio e della sua mano nella mia vita. Lui mi guida perché io stesso lo voglio e lascio che lo cambi la mia vita in meglio. 4. Chiamare i miei sentimenti con il loro nome. Come un dipendente, volevo costantemente assorbire molte emozioni, sia positive che negative, per ottenere un rilascio di dopamina nel mio cervello e, di conseguenza, 
provare piacere e sballarmi, ma in quanto codipendente mi vergognavo dei miei sentimenti e cercavo di sopprimerli. Di conseguenza la mia malattia ha recentemente trovato una via d'uscita nel fatto che, consapevolmente o meno, mi immagino al posto delle vittime degli attacchi aerei. Immagino i sentimenti dei rifugiati che hanno perso i loro cari e la loro casa, i sentimenti dei soldati che stanno combattendo in prima linea. Ma tutto questo è una finzione e non ha alcun legame con la compassione. Dopotutto, le emozioni e il dolore della guerra sono loro, non miei. Pertanto, se prima della guarigione evitavo i sentimenti per paura di ricadere, ora li accetto e chiamo per nome tutto ciò che sta accadendo in quel momento dentro di me. Lo faccio perché posso consegnare tutte le mie emozioni, sia cattive che buone, al mio Dio amorevole e lasciarle andare. Penso che la negazione, così come la contemplazione infinita delle mie emozioni, non sia altro che una lotta con esse per essere costantemente in tensione e alimentare il mio ego. 5. Vivere nel presente La guerra mi ha insegnato molto bene ad apprezzare l'oggi, perché il domani potrebbe non arrivare. E il programma mostra come farlo nella pratica. Onestamente, non so quale sia la volontà di Dio per il mio paese, e se domani ci sarà la pace o se la guerra continuerà a lungo. Ma so che pensare a ciò che non posso controllare non è certo la volontà di un potere superiore nei miei confronti. Dopotutto, non sono il presidente di questo paese e le mie parole non risolvono nulla nel mondo della grande politica. Ma Dio vuole assolutamente che io sia utile qui e ora. Più vivo secondo i principi spirituali, più divento emotivamente sobrio e mi torna la sanità mentale. Il problema per me non è che c'è una guerra nel mio paese, ma come vivere durante questa guerra e mantenere la pace in me stesso. Disastri e guerre hanno imperversato in tutti i tempi e in tutti gli angoli del mondo. Come dice il mio sponsor, le persone spirituali erano al di sopra di tutto questo, perché cercavano di vedere non gli eventi esterni e le tragedie umane, ma i miracoli e le azioni di Dio, che è presente in ogni momento della vita dei suoi figli. Alexander B., Ucraina, sobrio dal 17 ottobre 2020.